0: Das Kolosseum in Italien, der Machu Picchu in Peru, der Taj Mahal in Indien oder die Akropolis in Griechenland, das sind alles Orte, an denen Geschichte greifbar wird. Und viele Menschen reisen genau deshalb gerne dorthin. Also, beziehungsweise momentan kann man ja dann nicht so gut hinreisen, aber die Sehnsucht besteht auf jeden Fall weiterhin. Der Geschichtstourismus, der hat in den letzten Jahren einen sehr starken Boom erlebt und immer mehr Orte werden historisch erschlossen und für ein touristisches Publikum aufbereitet und präsentiert. Aber wie verändert der Tourismus die Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur vor Ort? Das wollen wir in der heutigen Folge vom Forschungsquartett rausfinden. Und damit ein herzliches Hallo von mir, Amelie Baerbuth.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Geschichte im Urlaub erleben, das ist ziemlich beliebt und ja inzwischen ein fester Bestandteil der Tourismusbranche. Und wir wollen uns diesen Geschichtstourismus heute mal genauer anschauen. Bevor wir in das Thema einsteigen, begrüße ich erstmal meine Kollegin Marita Fischer, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und wir sprechen leider wie immer von Homeoffice zu Homeoffice. Hallo Marita. Hallo. Lass uns äh, direkt mal mit einer Definition von Geschichtstourismus anfangen. Also welche Art von Tourismus und Reise fallen denn unter diesem Begriff?
1: Naja, im Grunde einfach alles, was mit historischen Erlebnissen zu tun hat. Das reicht vom Städtetrip und Städterundgang bis hin zum Historischen Museum oder Gedenkstätten. Also im Grunde ist außer ein reiner Strandurlaub, wo du eben nur am Meer liegst, echt fast alles irgendwie auch Geschichtstourismus. Eine ganz hilfreiche Eingrenzung dabei ist aber die, dass beim Geschichtstourismus der historische Aspekt schon mindestens ein Hauptgrund für den Besuch des Ortes sein muss.
0: Ja klar, allein wenn man durch eine Stadt läuft, ist das ja schon quasi historisch. Das steht ja alle schon seit längerer Zeit da. Dann haben wir die Definitionsarbeit ja schon mal geleistet. Woran liegt es denn, dass der Geschichtstourismus gerade in den letzten Jahren ja so boomt?
1: Das lasse ich vielleicht direkt mal unserer Expertin zu dem Thema erklären. Ich habe nämlich mit Sabine Stach vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas gesprochen. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und forscht eben unter anderem zu Geschichtstourismus. Und sie habe ich gefragt, warum wir gerade im Urlaub so ein starkes geschichtliches Interesse haben.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich das zum einen als Teil so eines allgemeinen Geschichtsbooms erklären lässt, der irgendwie so seit der Jahrtausendwende vielleicht nochmal wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Zumindest zeigt sich dieses Bild, wenn man sich mal anschaut, ganz unterschiedliche populäre Medien. Also es gibt immer mehr Geschichtsfilme, historische Serien, Zeitschriften, Museen, Themenparks. Also all das, was man, was man vielleicht als Histotainment, also als Unterhaltung auf, auf Basis historischer Stoffe bezeichnen könnte.
1: Neben dem generellen Geschichtsboom, der eben auch einen Boom in der Geschichtstourismusbranche mit sich bringt, hat Frau Stach noch erklärt, dass es auch einen ökonomischen Aspekt für diesen Boom gibt. Geschichte ist nämlich eine unendliche Ressource. Jeder Ort verfügt ja über Jahrtausende an Geschichte, die eben aufbereitet und vermarktet werden können. Und sowohl private AnbieterInnen, aber auch die Kommunen machen sich das eben mit geschichtstouristischen Angeboten zunutze. Und neben dem ökonomischen Aspekt trägt der Geschichtstourismusboom auch zur Geschichtsvermittlung bei.
2: Also es stimmt, dass natürlich auch neben dem ökonomischen Nutzen da sicher ein großes didaktisches Potenzial im Geschichtstourismus liegt. Die Anziehungskraft, die die solche ja, Originalorte und Schauplätze bestimmter Ereignisse auf viele Menschen ausüben, kann man natürlich wunderbar nutzen, um einerseits Interesse an Geschichte zu erzeugen, aber andererseits eben auch Dinge zu veranschaulichen, jenseits von Geschichtsbüchern eben, jenseits von Texten, um Dinge zu zeigen und am Originalobjekt zu
0: erläutern. Mhm. Geschichtstourismus kann also ja die Kassen der Kommunen füllen, zumindest wenn die Attraktionen in staatlicher Hand sind. Und es kann zur Bildung und Aufklärung beitragen. Das klingt, finde ich, jetzt erstmal ganz gut. Und ich kriege auch gerade schon ein bisschen Lust, wieder einen Städtetrip zu buchen nach Corona. Ich wollte zum Beispiel schon immer mal nach Warschau. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, schon auch noch auf die Schattenseiten von dem Phänomen schauen. Ich vermute, da gibt es einige problematische Aspekte, oder?
1: Ja, schon. Und der erste, der da zu nennen wäre, ist Geschichtsverfälschung. TouristInnen reisen nämlich mit einer bestimmten Erwartung, die ihnen über Medien und Reiseführer und so weiter vermittelt wurde, zu einem Ort. Und diese Erwartungen müssen erfüllt werden, damit die Reisenden zufriedengestellt werden. Denn wenn du irgendwo hinreist mit einer bestimmten Erwartung und diese dann enttäuscht wird dann wirst du den Ort bestimmt nicht weiterempfehlen oder vielleicht sogar eine negative Google-Bewertung schreiben. Und das ist dann halt eben schlecht für das Business, was Geschichtstourismus ja meist auch ist.
0: Okay, ähm, leuchtet mir jetzt nur so ein bisschen ein, weil ich verstehe noch nicht genau, wie das zur Geschichtsverfälschung führt. Also ich meine, okay, dann bin ich als Touristin eben enttäuscht, empfehle den Ort nicht weiter, dann verdiene vielleicht ein bisschen weniger Geld mit mir, aber sonst passiert ja eigentlich erstmal nichts, oder?
1: Naja doch schon, denn die AnbieterInnen möchten deine Erwartungen als Touristin eben erfüllen, damit das Geschäft weiterhin gut läuft und um dies zu erreichen, vereinfachen sie die Geschichte. Es kann zu einer, so der Fachausdruck, Harmonisierung von Perspektiven kommen.
0: Okay, es findet also ja, so eine Art Trade-off zwischen Geschichtstreue und dem Profit
1: statt? Ja, genau. Sabine Stach meinte auch noch, dass diese Glättungen oft zu Ungunsten von Minderheitenperspektiven geschieht. Diese also der Einfachheit halber ausgespart werden. Und neben dieser Verfälschungsgefahr birgt der kommerzielle Geschichtstourismus noch einige andere Risiken, wie mir Sabine Stach erklärt hat
2: mit jeder Form des Tourismus gehen ethische Probleme einher. Ne? Also man muss sich fragen, ähm, wo endet eigentlich Bildungstourismus, oder auch politischer Tourismus und wo beginnt dann Elendstourismus oder Voyeurismus? Auch die Frage, ob Tourismus an Orte von Massenverbrechen legitim ist oder ob er vielleicht auch die Aura des Ortes stört oder das Totengedenken, inwiefern es legitim ist, aus politischen Konflikten Gewinne zu erzielen. All das sind Fragen, die man sich natürlich auch stellen muss, auch wenn es formal
0: um eine, eine Bildungsmotivation sich handelt. Da ähm, würde ich jetzt gerne nochmal genauer drüber sprechen. Geschichtstourismus kann Voyeurismus sein. Wie ist das gemeint?
1: Ja, hier geht es um eine Art Exotisierung und Othering, also dass man die anderen, hier eben das kulturelle Erbe der Reiseziele, exotisiert, romantisiert und sich durch Abgrenzung zu ihnen unsere Faszination für die Orte entwickelt. Das hat mir Sabine Stach so erklärt. Also wenn man sich die ähm, anthropologische
2: Forschung zum Tourismus anschaut, dann ähm, sind sich eigentlich alle einig, dass, es, ähm, dass eine Motivation zu reisen und besonders in die Ferne zu reisen immer die Suche nach dem Anderen ist, nach dem Fremden und äh, dass man dazu neigt, ähm, das Andere auch immer äh, als das Primitivere wahrzunehmen. Und ähm, das führt natürlich zu hochproblematischen äh, Formationen im Tourismus, teilweise so weit, dass, dass touristische Guides eben auch gerade im außereuropäischen Raum sich dann äh, nicht nur ähm, exotisiert werden von außen, sondern sogar selbst sich exotisieren, um diesen Bildern zu entsprechen, um bestimmte Angebote zu liefern, die eben dann auch nachgefragt werden. Das findet man aber eben auch ganz stark in meinem eigenen ähm, Forschungsgegenstand, nämlich der Darstellung des Staatssozialismus in Ostmitteleuropa. Auch da werden durchaus ähm, Bilder des, eines ja, rückständigen Ostblocks ähm, inszeniert und vorgeführt, die, die man auch als selbstexotisierend bezeichnen könnte.
0: Ja, das klingt tatsächlich sehr problematisch. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es verhältnismäßig mehr reiche, weiße EuropäerInnen und NordamerikanerInnen sind, die sich ja, internationalen Geschichtstourismus vor allem leisten können, dann hat das ja schon fast so ein bisschen so eine neokoloniale Note.
1: Ja, total. Also da muss man echt aufpassen. Sabine Stach findet trotzdem, dass es natürlich nicht nur Schattenseiten des Geschichtstourismus gibt. Das hat sie nochmal anhand des Beispiels von Kommunismus-Tourismus erklärt.
2: Aber ich glaube, trotz aller Verkürzungen und Verzerrungen ähm, findet man in diesen ganz kommerziellen Angeboten auch viele, viele überraschende Perspektiven, die doch dann auch zu neuen Einsichten führen können bei den Reisenden. Ähm, ein Beispiel ist der Transfer über den Eisernen Vorhang hinweg, also die die Stadtführer und Stadtführerinnen ähm, kommen immer wieder auf die westliche Populärkultur zurück, sprechen über Filme, die dem westlichen Publikum, also aus ihrer eigenen Jugend bekannt sind und ähm, erzählen, dass die damals durchaus auch in äh, in Polen, in der Tschechoslowakei im Kino liefen. Und das ist was, was dann die meisten ähm, TouristInnen überrascht, ebenso wie bestimmte Alltagsperspektiven oder Einblicke ins Familiengedächtnis. Also auch hier... Ähm, gibt es durchaus immer wieder Momente, wo das Bild der Diktatur differenziert wird, wo über Fragen von nach Bildung, Gesundheitssystem, dann auch neue Reflexionen angeregt werden.
1: Sabine Stach hat mir zum Schluss noch erklärt, worauf es beim Geschichtstourismus ihrer Meinung nach ankommt, also welche politischen und didaktischen Aspekte des Konsums von Geschichte während der Urlaubsreise wichtig sind, damit es ethisch vertretbar, authentisch und daher auch didaktisch wertvoll ist.
2: Als Historikerin würde ich sagen, dass das Ideal immer Angebote sind, die irgendwie multiperspektivisch sind, die also keine einseitige, zum Beispiel nationalistische Sicht auf Geschichte präsentieren, die keine Mythen und Falschaussagen sagen, unkommentiert tradieren und die eben nicht behaupten, dass es nur die eine historische Wahrheit gibt. Als HistorikerInnen ist uns klar eigentlich, dass die Erzählung einer konsistenten Geschichte immer irgendwie eine Art von Konstruktion ist. Das ist heute so eine Art Common Sense in der Geschichtswissenschaft. Die Populärkultur funktioniert da anders. Die präferiert durchaus eindeutige Erzählungen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wie ein solches multiperspektivisches, reflexives Angebot im Tourismus, der ja immer irgendwie unterhaltsam sein soll, äh, wie das aussehen kann. Aus meiner Sicht ist es natürlich nicht Aufgabe, touristischer Anbieter jede, jede Geschichte zu dekonstruieren. Aber ich glaube schon, dass man auch in touristischen Angeboten gezielt gängige Stereotype verunsichern kann und dass man auch den Wunsch nach diesen authentischen Begegnungen oder vermeintlich authentischen Begegnungen mit der Vergangenheit ab und zu gezielt irritieren kann, indem etwa Guides nicht nur eine historische Zeit thematisieren, sondern auch die Bezüge dazwischen. Also zum Beispiel die Nachnutzung und Umgestaltung von vermeintlich authentischen Orten nachzeichnen und die Reisenden dann zur Reflexion auch über die eigenen Erwartungsbilder und auch die Inszenierung bestimmter Orte anregen.
0: Gar nicht so einfach, ein multiperspektivisches ja, und auch differenziertes Bild zu zeichnen, was dann noch die Massen anlockt. Aber jetzt mal andersrum gedacht. Wie kann ich als Touristin, also zum Beispiel, wenn ich dann wirklich nach Warschau fahre, nach Corona, denn jetzt sicherstellen, dass ich nicht genau in diese Falle tappe, sondern dass die Angebote, die ich konsumiere, eben multiperspektiv sind und meine stereotypischen Vorstellungen hinterfragen, anstatt sie jetzt aufgrund von kommerziellen Überlegungen zu bestätigen.
1: Ja, da habe ich gute Nachrichten für dich. Sabine Stach konnte da nämlich einige hilfreiche VerbraucherInnen-Tipps geben.
2: Also was es mittlerweile in ziemlich vielen Städten sowohl in Deutschland als auch im Ausland gibt, ich spreche jetzt vor allen Dingen über den Städtetourismus, sind ähm, Angebote, die genuin touristische Formate aufgreifen, also Stadtspaziergänge, aber auch Audiowalks, die aber sich nicht nur an ein touristisches, sondern auch an ein einheimisches Publikum richten und die die dezidiert äh, bestimmte lange marginalisierte Perspektiven auf ihre Städte sichtbar machen wollen. Also das sind oft zivilgesellschaftliche Aktivitäten, ähm, Gruppen, die sich zum Beispiel an der Universität zusammengefunden haben und die dann ähm, Stadtführungen entwickelt haben für äh, die, die Geschichte der Frauen, der ArbeiterInnen oder auch die Stadt aus Sicht der Obdachlosen zeigt. Und ich glaube, ähm, das sind äh, im Moment Angebote, die man wirklich äh, empfehlen kann.
0: Vielen Dank, Maritta, dass du das Thema recherchiert hast. Die nächste Reise, die liegt ja wohl leider noch ein bisschen in der Ferne, aber bis es soweit ist, können wir hier fleißig weiter Podcasts hören. Danke dir. Gerne. Wir sind damit am Ende dieser Folge vom Forschungsquartett angekommen und es ist auch die letzte Folge von diesem Jahr 2021. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Feiertage. Wir hören uns dann im Januar wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin findet ihr natürlich alle Folgen, die wir gemacht haben letztes Jahr und auch davor auf unserer Website Detektor FM oder ihr abonniert unseren Podcast einfach bei Spotify, Apple Music, Deezer oder einfach beim Podcast-Anbieter, mit dem ihr Podcasts hört. Dann freue ich mich und ihr verpasst auch keine Folge mehr. Ich bin Amelie Berbot und sage tschüss, macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.